0: del libro de Abacú, un profeta menor del Antiguo Testamento, con la esperanza de que sea de ayuda para uh, ustedes en esta mañana. Me fue a mí uh, de mucha ayuda cuando preparé el mensaje, es un libro de verdad, es una folla allí escondida en el Antiguo Testamento como muchos otros profetas menores. Y Esta mañana simplemente os voy a, a invitar a, a pensar en en uno de los temas principales que sabe en, esta, en este profeta menor así que antes de dar comienzo me gustaría pedirle que abran sus Biblias al libro de Abacú, que es uno de los últimos libros en el Antiguo Testamento o sea, podrían buscar Mateo, ir hacia atrás y simplemente me gustaría leer el primer capítulo y los primeros cuatro versículos del capítulo 2 para contextualizarnos un poco y así poder sacar más provecho de este pasaje el título del sermón es cuando llegan malos tiempos espera en el Señor cuando llegan malos tiempos Espera en el Señor. Habacuc 1:1. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío hace al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, ahora es la voz de Dios contestando, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de, lo, de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se, apres, se apresuran a devorar." De ella vendrá la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes y, a los, y de los príncipes hará burla se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios otra vez el profeta Habacuc ¿no eres tú desde el principio o oh Jehová? Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye a el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios a sus mallas, porque con, ello, con ellas engordó su porción y engrasó su comida vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar las naciones continuamente ahora otra vez el señor sobre mi guarda bueno todavía perdón Abacuc sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué responder tocante a mi queja Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y hasta aquí la lectura de la Palabra de Dios. El, el libro de Habacuc es un libro uh, fascinante, y en su contexto, es, uh, tiene lugar justo después del reinado de Josías. Uh, Josías fue un rey, como muchos saben, que restauró la gloria a Israel. Fue un rey justo, un rey que trajo, uh, podríamos decir, avivamiento al país rey muy querido pero ahora seguramente Abacuc ha visto algo del reinado de, de Josías y ahora se han levantado otros reyes y otros gobernadores y la nación está otra vez en declive se, se ha degenerado y se han perdido de todas las ganancias digamos morales eh, éticas, espirituales de Josías y, y, y así es como Abacuc no se queda indiferente. Él tiene un, un sentido de, de lealtad, de solidaridad con su país y le duele en el corazón ver lo que sus ojos ven. Y no sé si ustedes, al escuchar simplemente el pasaje y cómo, des, eh, cómo Abacuc describe el estado, la condición en la que está Israel, pero es, no podría ser más relevante, más actual, en nuestros días, ¿verdad?, que vivimos en, en lugares donde los que nos gobiernan no siempre buscan la justicia, y así fue también en los tiempos de Abacú, los que gobernaban, gobernaban para su propio bien, para su propio bolsillo. los sacerdotes realmente no estaban cerca eh, del Señor a quien representaban ante el pueblo de Dios, los ricos oprimían a los pobres, y la justicia brillaba por su ausencia. Estos son los tiempos en los que vive Abacuc, los tiempos en los que Abacuc levanta ante el Señor su primera queja. Señor, ¿cómo es que me ha tocado vivir en estos momentos de la historia de tantísima violencia, tantísima injusticia, y parece que tú, Señor... No haces nada. No intervienes. Parece que te traes sin cuidado. El diálogo entre este profeta y el Señor es del diálogo más franco y atrevido en toda la Biblia. Señor, te traes sin cuidado. No haces nada. Señor, entonces, en la segunda parte del primer, primer capítulo, responde. Y... Responder sí, sí que estoy haciendo algo para tratar el, tem, el tema, el problema de la injusticia en mi nación. Estoy en proceso de levantar a los caldeos, una nación aún más violenta, aún más injusta, para venir a mi pueblo, vencerlo y someterlo. Abacú contempla la respuesta del Señor y, y contesta en resumidas cuentas, Señor, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que tú, siendo un Dios santo, quieras permitir que a una nación más injusta incluso que, la, que tu propia nación tengas el instrumento de castigo? Y es en este contexto que encontramos ahora, ahora al profeta, en esa lucha interna de intentar hacer sentido del mundo que le rodea en esos momentos, de sus circunstancias de los problemas que ve y, y traigo este, este mensaje porque creo que es justamente aquí donde muchos de nosotros podemos encontrarnos incluso en estos mismos momentos Señor cómo es que estás permitiendo lo que mis ojos ven, el entorno de mi trabajo, en el entorno de mi familia, en el entorno de, de este país que tanto quiero, pero veo que las cosas no se hacen bien. Así que creo que Abacú tiene un mensaje para nosotros en este, en este día de hoy. Y quisiera, de alguna manera... Uh, presentar el contenido... bajo tres encabezados... ¿cómo afrontar los problemas... en la vida? en primer lugar... ¿cómo afrontar los problemas en la vida? en segundo lugar... ¿qué significa... esperar en el Señor? ¿qué significa? porque... digo esto porque... muchas veces... es un dicho muy común... entre los cristianos... ¿no? de consuelo... tú espera... hermano... espera en el Señor... Pero entre el dicho y el hecho hay un buen trecho... Y a veces no nos aclaramos de, de lo que significa... Creo que Abacú nos ayudará en ese sentido... Y en tercer lugar... ¿Dónde encontramos, pues... La fuerza... El ánimo... Para hacer estas dos cosas... Es decir, afrontar los problemas... De la vida... Y esperar en el Señor... Estos son los tres encabezados... En primer lugar... ¿Cómo afrontar los problemas en la vida voy a hacer una confesión aquí y, y es que he plagiado eh, los predicadores lo hacemos mucho pero aquí lo tengo que reconocer porque los encabezados de esta primera parte los he sacado no el contenido pero sí los encabezados del comentario de Martin Joy Jones sobre Habacuc, que es diría yo casi inmejorable ¿verdad? entonces ya les digo de, 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 desde el principio que... estos encabezados son robados... de aquel predicador galés. ¿Cómo afrontar los problemas? En primer lugar... piensa antes de reaccionar. Nuestra tendencia... cuando vienen malos tiempos... es... dejarnos llevar por las reacciones emocionales. Y vienen los problemas... Y primero reaccionamos y, en todo caso, después pensamos. Pensamos, Señor, ¿cómo es que fulano está felizmente casado cuando, y, y yo todavía no encuentro, no encuentro mi pareja, cuando creo que soy más fiel que él? Oh, señor, Tú sabes que, que no engaño a nadie, soy trabajador, soy buen padre, me esfuerzo, voy a la iglesia ofrendo y sin embargo la enfermedad ha tocado a mi familia. Señor, ¿cómo? O
1: oh, Señor, llevo tanto tiempo pidiéndote por
0: X y no es que te esté pidiendo como gran cosa, pero por X, que aparentemente te honra y te glorifica y todavía tú no me lo has dado. O oh, Señor, creo que merezco algo mejor. ...que esta situación de conflicto... ...que ahora estoy viviendo... ...en mi entorno laboral... ...y creo que en este sentido... ...Abajú nos, nos ayuda... ...porque es alguien... ...es un profeta que... ...tan humano como tú y yo... Y, ...y ciertamente... ...los problemas que él ve... ...le afectan emocionalmente... ...pero es alguien que primero... ...no se deja arrastrar por sus emociones... ...sino que se impone a sí mismo el ejercicio de reflexionar se para a pensar y sobre todo lo que vemos en Abacú es un esfuerzo de reflexión de parte del profeta para encajar lo que las injusticias que sus ojos están viendo dentro de lo que sabe que es cierto acerca del Dios que sirve y creo que hay una gran lección aquí para nosotros es tan fácil para nosotros cuando viene el problema cuando viene el conflicto cuando vienen los malos tiempos dejarnos arrastrar por las emociones las reacciones viscerales cuando debemos hacer lo que hizo Abacú detenernos a pensar detenernos a recordar que vivimos en un mundo sobre el cual Dios gobierna en segundo lugar, ¿cómo afrontar los problemas? Trae a tu memoria las verdades innegables que sabes. Porque hay momentos en todas nuestras vidas en que el actuar de Dios no se entiende simplemente. Igual que no tenía cabida en la mente de Abacú. De que un Dios santo, y, 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 y que nadie se equivoque aquí, Abacú era un hombre que buscaba al Señor un hombre que conocía al Señor un hombre que hablaba con el Señor no era un profeta profesional y sin embargo ese profeta que sí conocía a su Dios no tenía cabida en sus esquemas que un Dios santo, que un Dios bueno pudiera echar mano de un instrumento vil un instrumento malvado como el pueblo caldeo para castigar a su pueblo. Y así es que también en, en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que no entendemos a veces el, el actuar de Dios. Creemos en Dios, buscamos a Dios, pero vemos los problemas que Dios ha permitido en nuestra vida y luchamos para cazar la realidad que estamos viviendo con lo que sabemos acerca de los atributos de nuestro Dios. Y en eso es importante traer a la memoria, como hace Habacuc, las verdades indiscutibles que sí sabemos acerca de nuestro Señor. Veamos el versículo 12 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 12 donde Abacuc hace este ejercicio. No entiende, pero trae a su memoria lo que sí sabe. Y, y en el versículo 12 dice, ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Jehová? Recuerda que Dios es eterno. Dios mío y santo mío, recuerda que Dios es santo. Oh Jehová, para juicio pusiste a los caldeos Tú, o Roca, los has establecido para castigar. Recuerda que Dios, perdón, es soberano. está en control. Y este que ejercicio es tan bueno también cuando vienen los malos tiempos. Cuando Dios permite algo en tu vida que no acabas de entender. Trae a tu memoria lo que sí sabes. Verdades innegables, flávalas en la, en la pizarra de tu mente. acérrate a lo que sí sabes. Y por último, interpreta lo que no entiendes a la luz de lo que sí sabes. ¿Sí? Interpreta al actuar de Dios que no entiendes. Muy posiblemente, a la luz de lo que sí sabes. Vamos a ver algo que aquí me salté a propósito en el versículo 12. Ah, y esto es lo que Abacuc precisamente hace. En el 12 yo me, me salté a propósito unas palabras. ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío y Santo mío, no moriremos? No moriremos. ¿No entiende? Los propósitos de Dios. Pero lo que sí sabe y concluye por haberse acordado de lo que sí sabe es que cualquiera que sea la gravedad de este castigo no será para muerte, porque es el pueblo de Dios. Puesto que Dios es eterno, el mal no puede tener la última palabra en estas circunstancias y en las muestras. Puesto que Dios es santo, cualquiera que sea su propósito para permitir ese mal tiempo que ha llegado a tu vida, no puede ser impuro. Y puesto que Dios es soberano, cualesquiera que sean sus propósitos, no hay margen, no hay ningún margen para que se equivoque interpreta lo que no entiendes a la luz de lo que sí sabes así es, en mi opinión como vemos en, el, en esta primera parte cómo podemos afrontar los problemas en nuestras vidas y si no los tienes hoy siento ser el portador de malas noticias los tendrás mañana y nos has tenido ayer así es como se afrontan los problemas en la vida pero, ¿qué hacemos pues? cuando hemos dado todos estos pasos y aún así se nos escapa el actuar de Dios nos inquieta el corazón y, y, y no entendemos la respuesta de Abacuque es espera en el Señor la respuesta de Dios es espera en el Señor. Y quisiera dar es, esta, este concepto, algo de carne, ¿no? Porque se dice fácil, ¿verdad? ¿Alguien te ha intentado consolar alguna, alguna vez en la vida? ¿Tu hermana, hermano, tu hermana solo espera en el Señor? Pero te has quedado pensando, muy bien, ¿pero cómo se hace? ¿Cómo sé si lo estoy llevando a cabo? Creo que abajo tiene algo para nosotros en ese sentido. ¿Qué significa esperar en el Señor? En primer lugar, significa entregar tu problema al Señor. Esperar al Señor significa entregarle al Señor tu problema. En el, en el capítulo 2, versículo 2, uh, perdón, versículo 1, Abacuc dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá. Entonces la idea es de una ciudad amurallada, como uh, todavía existe en, en el lugar donde vivimos Naime y yo, ciudades como Águila, por ejemplo, algunos sé que han viajado uh, a Europa y países muy antiguos, y, y Abajo que está diciendo que subirá a una torre de vigilancia las torres de vigilancia existían para tener una mejor perspectiva sobre lo que se, ave se avecinaba entonces podías un guarda podía subir a una torre de, de vigilancia un soldado y ver por ejemplo que a lo lejos que, que viene una tormenta como estos días ¿no? hemos tenido en Hermosillo viene una tormenta de lluvia y así poder alertar a los ciudadanos que se preparen. Podía ver también si se acercaba una nación, un ejército enemigo, y, y así también poder avisar a, a, su, a los suyos del peligro. Podía también ver que se, se acercaba unos embajadores de otra nación, trayendo regalos, y también podía avisar al rey de la ciudad, al gobernador, o sea, se acerca tal o cual nación y creo que lo que que está diciendo es que ha entregado su problema ha soltado su problema a los pies de Dios y que ahora lo único que le corresponde tras haber dado entregado el problema a Dios es subir a su atalaya y esperar velar ver el horizonte la llegada de la respuesta de Dios. Subir sobre nuestra atalaya significa entregar totalmente nuestro problema a Dios, encomendar y esperar, porque con mucha facilidad, ¿qué hacemos los cristianos cuando tenemos un problema? Vamos ante el Señor, ¿verdad?, y, y oramos, intercedemos, Supuestamente le entregamos nuestro problema al Señor, pero nos levantamos y ¿qué pasa? Volvemos a preocuparnos, ¿verdad? Y ahí estamos otra vez con ansias en el corazón, con preocupación y a ver qué pasa, ¿verdad? Y eso, aunque no suene bonito, es señal de que en realidad no acabamos de soltar el problema. Hemos soltado el problema con una mano, pero con la otra, ahí estamos. Pues sí, Señor, pero pero es que yo, es que yo... Subir a la atalaya es soltar y esperar la respuesta del Señor. Para que nadie me interprete mal, sí que es cierto que hay momentos en que se cumple el dicho a Dios rogando y con el mazo dando, quería ver si también se conocía aquí. Ta también es cierto eh, cuando ese refrán se cumple. Es decir, si tú ahora estás aquí y no tienes trabajo, y sabes que tienes que proveer para tu familia, y te limitas exclusivamente a orar, diría yo que uh, muy probablemente estás siendo perezoso más que un hombre y una mujer de fe. Compra el periódico, abre, busca las ofertas de trabajo, llama, envía su currículo. Pero hay otros momentos en la vida, y Gabacuc en, se encuentra en uno de, uno de estos momentos, en que cuando llegan los malos tiempos, hay tantos factores que se nos escapan de las manos, que francamente no podemos hacer nada más que entregar nuestro problema al Señor subir sobre nuestra atalaya estar, vivir pendientes de que llegue la respuesta del Señor que necesitamos y entregar significa soltar y soltar con las dos manos y esperar la respuesta En segundo lugar, esperar al Señor significa ejercer paciencia. Y a diferencia de lo que solemos pensar y sospechar, ejercer paciencia es algo voluntario. Dice aquí en el versículo 3, Dios dice, aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al final ella hablará, y no defraudará, aunque tarde, espéralo. Espéralo, es imperativo, es un mandamiento, espéralo. Digo esto porque tantas veces, cuando llega un problema a nuestras vidas, puede ser, por ejemplo, que tú eres papá o mamá, y te impacientas con tus hijos, ¿no? Y miras a otro y piensas, otra madre y piensas, ¿Cuánta paciencia tiene? ¡Qué santa esta mujer! Y, y, ¿Y cuál es el argumento sutil dentro de nosotros? Que esa persona, por suerte genética, ¿verdad? Nació armada de, de paciencia. Pero la, la Biblia no presenta la paciencia en esos términos. Como un mosquito que te puede picar y dar paciencia, pero a mí no me ha picado... No. La paciencia es tu respuesta... de confiar o no confiar... ante los problemas de la vida. Ejerce ejer ejer Paciencia. También es un fruto del Espíritu Santo. Ahí veo mucha esperanza para mí. El fruto del Espíritu Santo es... paciencia. Se la podemos pedir al Señor. El peor enemigo de la paciencia... muchas veces cuando estamos afrontando un problema para esperar el Señor, es la, la presunción nuestra de ser omniscientes. Creemos no solo que saber lo que nos conviene en la vida, en una circunstancia, sino creemos saber con precisión en qué momento y de qué manera Dios tendría que actuar para ser coherente. ¿Verdad? Pensamos, normalmente ahora es el momento, Señor. Y eso nos traiciona a la hora de ejercer paciencia y esperar en el Señor. Vamos a poner el ejemplo de los padres. No es cierto, papás y mamás, que hay momentos... Estoy seguro que esto no pasa solo en mi familia. Hay momentos en que tu hijo, tu hija, te pide algo y tú sabes que hay razones de base de peso para concluir que aquello no le conviene en el momento pero el niño no tiene la capacidad intelectual o emocional para entender tus argumentos y simplemente tienes que tomar la decisión este, este videojuego o lo que sea no, no quiero tocar eh, fibras sensibles aquí niños no te conviene pero, ¿sabéis una cosa? Que si bien hay un abismo entre el hijo de tres años y tú, el abismo entre nuestro Señor y nosotros es infinitamente más grande. Entonces, cuando nosotros vamos por la vida pensando sutilmente de que nosotros sí sabemos lo que conviene que Dios me dé, y, y, y de qué manera y en qué momento es una presunción... de ser omniscientes... cuanto antes... nos arrepintamos... de querernos omniscientes... más fácil será... esperar... en el Señor... el amigo de la paciencia... es... saber que los propósitos... de Dios son... buenos... Dios le dice a Abacú... que debe esperar la respuesta que busca... y sin embargo... Dios ya sabe cuál es la respuesta ¿sí? o sea que Dios le dice que se espere y Dios me dice que me espere y Dios te dice que te esperes pero si bien yo no soy omnisciente, Él sí que lo es lo cual quiere decir que Él ya sabe cuál es la respuesta y sin embargo no me la da ¿Por qué? Porque Dios muy bien sabe que la fe y el carácter de no ser que sea sometido a presión y prueba no madura. Y es por eso que la confianza nuestra para esperar en el Señor es saber que, que Dios es bueno y se si hace esperar su respuesta no la hace esperar ni un segundo más de lo que nos conviene ya ha salido ya está de camino espérala espera en el Señor Romanos, 3, uh, Romanos 5 de 3 a 4 dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. De la misma manera que la presión convierte el carbón en diamante, de la misma manera la presión de, las, de los malos tiempos, de las pruebas, de las tribulaciones, producen en ti y en mí ese carácter probado que le interesa a Dios aún más... que tu tranquilidad... y que tu comodidad... a Dios le interesa más... que lleguemos a ser más parecidos a su Hijo... de que pasemos... por esta vida de flor en flor... sin problemas... espera... en último lugar... para esperar al Señor... debemos esperar una respuesta... Nuestra tendencia en ese sentido es desmayar. Encomendamos a Dios nuestro problema y oramos un día, oramos dos días, tres días, cuatro, ¿y qué pasa? El Señor aquí no, no le interesa mi, mi tema, tiramos la toalla y dejamos de orarnos esperar al Señor significa lo que hizo Abacuc se subió a su atalaya a velar como un soldado y esperar la respuesta que él necesitaba del Señor si tú y yo después de tres días dejamos de esperar la respuesta puede que no fuera muy grande la necesidad que nos impulsó a pedirla en un principio si tienes, sin embargo, si tienes un, una respuesta que necesitas, liberación, resolución, espera la respuesta. Ya ha ya salido, ya hace de camino, espérala. Dice el versículo 3, y, y, y me encanta, fijaos en el versículo 3, dice Dios, Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará aunque tarde no tardará y muchas veces las respuestas del Señor son así tardan pero Dios te dice no tardará porque llegará justo en su momento perfecto ¿cuál es la respuesta que tú necesitas en estos momentos? ¿cuál es el problema por el que tú estás pasando? ¿cuál es el, el conflicto que no se acaba de resolver en tu vida. ¿Cuál es la conversión por la que tú horas y horas no acabas de ver? Espera en el Señor. No tires la toalla. El Señor sí te ha escuchado. Y es bueno. Y todos los propósitos por los que haces esperar la respuesta, además son buenos. Ahora, para acabar muy bien, bonita teoría pero dónde pues encontraré yo los ánimos para esperar en el Señor, los ánimos para afrontar así los problemas de la vida mientras yo, yo preparaba este sermón, se me vino a la mente el relato de Jesús en el huerto de Getsemaní donde nuestro Señor encomendó a su Padre una petición también ¿Cuál fue? Pase de mí. Esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. La, la copa a la que Jesús se refería, evidentemente, es la copa de la ira de Dios. Y Jesús tomaría esa copa. Y fíjense en qué interesante. El Hijo de Dios encomienda... A su Padre esta petición, pase de mí. Pero Jesús tuvo que tomar esa, esa copa, esa copa de la ira de Dios que nuestras ofensas, las tuyas, las mías, merecían justamente. Y nuestro Señor vino, se hizo hombre, siendo perfecto, voluntariamente, bebió aquella copa en sustitución por pecadores de tal manera que si nosotros nos reconocemos pecadores y si reconocemos que Jesús en mi lugar no solo en lugar del mundo sino en mi lugar tomó voluntariamente y por amor la copa de la ira de Dios que yo merecía por mis pecados no queda pues ni una sola gota... de aquella copa... que tenga que beber... yo... ¿por qué digo esto? porque... vivir esto... entender esto... dejar que esta, esta verdad transforme diariamente mi vida... es lo que me da poder para esperar en el Señor... porque... cuando miro atrás y veo a Cristo crucificado por mis pecados me doy cuenta que la única copa realmente que me debería preocupar la tomó Jesús por completo en la cruz para que las copas que en esta vida me han de tocar a mí solo sean copitas de leve y momentánea tribulación. Pero nunca, jamás la, la copa de la ira de Dios te pregunto esta mañana si has visto eso si crees esto si has visto alguna vez a Jesús el Hijo de Dios nuestro Salvador tomando la copa de la ira de Dios que tú merecías si has visto eso si has Dejado que esa verdad transforme tu vida. Creo que esa es la verdad que tú y yo necesitamos cuando llegan los malos tiempos. Las cosas que no entendemos. Porque cualquiera que sean los propósitos de Dios, podemos mirar hacia, la, hacia atrás, hacia la cruz, y saber a quién se apierta que a Dios sí le importa que Dios no se ha descuidado, que no se le ha escapado de la mano este problema que tengo a las manos de mi Padre Celestial. Por último, ¿quién ha, ha leído o, o conoce la historia de la Iliada? Sé que mi... la historia de, de Ulises, ¿sí?, Malpón, tienes el libro en tu biblioteca y no has levantado la mano asignatura pendiente bueno, es una historia es de las historias que más me gustan me encantan las historias y mis hijos saben que que me encanta esta historia porque cada vez que voy a una, una librería y veo una nueva versión de esta historia infantil, lo compro la compro, ¿no? y se trata de, de del rey de Ítaca un Uh, tal Ulises que va a, uh, a Troya a, a luchar contra los troyanos, con los griegos los griegos contra los troyanos gana la victoria ¿verdad? pero luego Ulises tarda 20 años en volver a Ítaca a estar con su esposa Penélope y con su hijo Telémaco. y toda la historia de la de la odisea es, es la, el resumen de esta, este regreso a casa por parte de Ulises y pierde a muchos de sus hombres y por fin llega pero hay un momento en la historia en que Ulises habla con un adivino y esta persona supuestamente le tiene que indicar el camino de regreso a casa pero le dije a Ulises algo que me quedó muy grabado y le dijo lo siguiente, Ulises que estaba con estas ansias de recuperar su vida, y el adivino, el adivino le dijo: El viaje será tu vida. El viaje será tu vida. ¿Qué nos pasa a los cristianos? Que cuando estamos inmersos en los problemas y en los conflictos y en los duros palos de la vida, ¿qué pensamos? Señor está bien. Quiero recuperar mi vida. Y sin embargo, creo que cuando lleguemos al cielo, miraremos hacia atrás para con, uh, contemplar lo que ha sido de nuestra vida. Y nos daremos cuenta de que estas tribulaciones del viaje han sido nuestra vida que el Señor está valiéndose de estas circunstancias quizás por las que estás pasando en esta misma mañana para forjar en ti para forjar en mí ese carácter probado que Él busca esa semeja mayor semejanza a su precioso Hijo en nuestras vidas pues Estoy muy agradecido por esta oportunidad que, que he tenido y me gustaría acabar con una oración para que el Señor se selle en nuestros corazones y mentes su santa palabra y nos dé pues el, el aliento para ponerla en práctica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra porque es viva y eficaz, es increíble, como un profeta menor, muy antes de Cristo, nos puede hablar al ser humano, al hombre y la mujer, de hoy en día, y tener el tipo de impacto que, uh, que debería tener en nuestras vidas. Señor, Tu Palabra es eterna, y vemos evidencias en cada página de ella. Pero pedimos, Señor, en nuestra debilidad, que nos alientes en esta mañana para que cobremos fe y esperanza, para ponerla por obra. Señor, habita en nosotros en mayor medida por medio del Espíritu Santo, para, para darnos, Señor, la vida de Jesús, para que podamos estar a la altura de lo que Tú pides de cada uno de nosotros. Y, sí, Señor, si hay alguien aquí que no ha visto a Jesús tomando en su lugar la copa de tu ira, Señor, te pido que hoy sea el día el día de poner toda su confianza exclusivamente en Jesús para salvación. Para nunca jamás tener que probar ni una gota de tu ira personalmente. Señor, pedimos que así sea. Bendícenos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.